0: Dit is Green Leaders met Paul van Liemts, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Kees Buijsman is wetenschappelijk directeur van Wetsus. Wetsus is een Europees centrum voor duurzame watertechnologie. Met als inzet een intensieve samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven moet innovatie versnellen. Daarnaast is Kees Buisman, hoogleraar biologische kringlooptechnologie aan Universiteit Wageningen. Welkom, Kees. Goedemorgen. Ik zou mijn Kees zeggen tegen professor, Dr. ingenieur, maar dat komt omdat we elkaar eerder hebben gesproken. Prins Constantijn die noemde wetsers vorig jaar tijdens de European Water Technology Week een, een verborgen juweel. En wat bedoelt hij daarmee?
1: Nou, ik denk dat hij uh, in, uh, in het westen van Nederland nog niet zo vaak over wetsers gehoord had. Nee. En, uh, en dat hij dus zeer uh, verbaasd was over, uh,
0: over, de, over de impact en het momentum dat wij creëren. Nou snap ik dat heel goed, want uh, toen ik jou voor het eerst sprak, jaren geleden had ik het ook. Als ik ook stond verbaasd, wat is het precies? Voor degene die nu voor het eerst kennis maken met Wetsers, wat is het?
1: Nou, Wetzers is een samenwerkingsverband met uh, op dit moment ongeveer 100 bedrijven en, uh, en 50 hoogleraren. En wij helpen de bedrijven uh, nieuwe onderzoeksthema's te bedenken. En uh, we helpen de hoogleraren om, om relevanter en risicovoller onderzoek uh, te doen. En wij, wij financieren dat voor hun. Hè. De bedrijven moeten wel meebetalen, want we willen wel een commitment van die bedrijven. En wat je dan eigenlijk krijgt, is uh, een heel relevant programma. Het is heel multidisciplinair, omdat we vragen of de onderzoekers van de hoogleraren... allemaal in een onafhankelijk lab in Leeuwarden bij elkaar komen... Daar zitten ze dus voor vier jaar. Ja. En uh, die jonge mensen haal je dan uit hun monodisciplinaire cultuur in een multidisciplinaire cultuur. Dus ontstaat een heel nieuw soort, uh, nieuw soort science.
0: Ja, dat is wel heel interessant. en Ze gaan dus, om het even simpel te zeggen, ze gaan allemaal met elkaar samenwerken. Niet gewoon de blik gefocust op één terreintje, maar het gaat echt om de samenhang dus.
1: Ja, toen ik vroeger nog uh, in het bedrijfsleven zat... En ...onderzoek uitbesteden bij universiteiten... ...was ik altijd gefrustreerd over hoe moeilijk het was... ...om twee wetenschappelijke disciplines te laten samenwerken... ...vooral als ze ook nog op twee verschillende universiteiten zitten. Nu heb ik die onderzoekers bij mij in Leeuwarden zitten... ...en die zijn nog jong en dynamisch... ...en die leren dan wel... In, uh, Interdisciplinair met elkaar samen te werken. Ja,
0: heel belangrijk. Misschien mag ik naar een heel ander terrein even. Ik merk het altijd met economen en politicologen. Dan stel je een vraag aan een econoom en dan wil je het antwoord krijgen. Dan zegt hij: Ja, sorry, daar kan ik niks over zeggen. Ik ben geen politicoloog. En dat is heel jammer, want je wil dat hebben. Jullie lossen dit probleem op deze manier op. Ja, nou ja, maar dan, dan is het natuurlijk het tweede, zegt iedereen: Ja, maar je hebt geen.
1: geen, geen je hebt alleen maar beta's en technologen. Maar, Zeker. En, maar zeggen wij: Ja, dat zijn dus nou juist de bedrijven voor. De bedrijven doen het marktonderzoek, het zijn entrepreneurs. Die hebben de ervaring met de markt en die moeten dat deel inbrengen. En daarom wordt het
0: relevant. Maar hoe liggen de verhoudingen? Want het is vaak, dat hangt er vanaf in welke kringen je komt. Maar soms zeggen ze het staat op gespannen voet met elkaar. Want je moet echt fundamenteel onderzoek doen. En bedrijven willen alleen maar belang hechten aan marketing. Of omgekeerd. Bedrijven zeggen dit is nuttig en, en wij betalen geld aan die hoogleraar, maar ze doen het niet. Hoe haal je die, die spanning weg?
1: Ja, nou... De, Doordat het allemaal op één plek zit, is het veel overzichtelijker geworden voor die bedrijven. En is het ook moeilijker geworden voor hoogleraren om stiekem die onderzoekers wat anders te laten doen. En wat wij zien, dat op het moment dat bedrijven meedoen, hè, en daar, daar komt het laatste aspect van onze samenwerking, dat is vertrouwen. Er moet vertrouwen zijn tussen die bedrijven en die hoogleraren. En dan gaan de bedrijven ook vertellen wat zij voor onderzoek doen.
0: Maar hoe doe en, je dat? Hoe kweek je vertrouwen?
1: Ja, door de groepjes klein te houden, door uh, goede afspraken te maken... door bedrijven vetorecht te geven over welke bedrijven er nog meer bij mogen komen... en, uh, ja, en, en betrouwbaarheid is een van de hoofdwaarden van wetses. En we spreken ook met de hoogleraren af... als je eenmaal met een groepje bedrijven begint... mag je niet op hetzelfde onderwerp met andere bedrijven weer verder gaan. Want het zijn natuurlijk altijd bedrijven die risico's nemen in het begin... En bedrijven die anderen de kouders uit het vuur laten halen. Tuurlijk. En, en hangt hier en
0: nog een keurige uh, raad van commissaris, of raad van toezicht uh, boven die je in de gaten houdt uh, of dit ook echt daadwerkelijk uh, werkt?
1: Ja, is natuurlijk het probleem met stichtingen zoals Wetzers is, is dat het van niemand is. Daarom hebben wij gezegd, uh, we hebben een raad van toezicht met vier bedrijven. Een raad van toezicht met vier uh, uh, universiteiten, zodat de belangen van allebei de groepen dus, dus door hun uh, bewaakt kunnen worden. En er zijn twee onafhankelijke, voorzitter en de vicevoorzitter. En onze voorzitter is Ed Nijpels en uh, die is wel bekend.
0: Ja, die is wel bekend. Ja, die heeft uh, vriend en vijand om zich heen gehad. Wat vond je van de kritiek op, op Nijpels met zijn klimaattafel? Zijn niet democratisch genoeg?
1: Ja, het, is dat de kritiek op hem of op, het, op degene die die tafels
0: ingesteld Kom heeft? Kom op Kees, zeg. het gaat toch ook om hem? Het is, het is niet voor niks een boegbeeld, daar, daar staat hij ook voor. Nou, het is, uh, ik vind dat hij uh, uh, briljant al die belangen bij elkaar brengt.
1: En, uh, en, en het is inderdaad de vraag hoe, de, hoe democratisch het is, maar
0: dat... Uh dat, daar heb ik niet zo'n kijk op zo snel. <laughs> nou, dat doen we een andere keer. Nu is er nog iets, namelijk uh, de innovaties die Wetsers heeft, die zijn belangrijk. Hè? Want je hebt nu gezegd hoe eruit ziet, hoe het functioneert, uh, waarom betrouwbaarheid voorop staat, hoe belangrijk dat is. Maar dan wil je ook uh, daadwerkelijk met goede innovaties komen die aansprekend zijn. Dan kun je er een paar noemen?
1: Ja, nou, de, 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 de innovaties van Wetsers worden heel vaak onderdeeltjes van dingen die al bestaan. Uh, die daardoor beter gaan functioneren, soms uh, revolutionair beter gaan, gaan functioneren. En dan moet je dus denken aan uh, de, de vervuiling van membranen. Dat, dat zijn uh, soort zeven die waterzuiveren. Die hebben de neiging, hè, omdat je natuurlijk het water er doorheen pers, dat ze heel snel vervuilen. Ja. Nou, dat kan komen door uh, dat er uh, calciumcarbonaat, hè, ketelsteen, uh, opkomt. En wij hebben dus uh, nieuwe modellen gemaakt dat er veel minder chemicaliën nodig zijn uh, dan, dan er vroeger gebruikt werd. En je moet je wel realiseren, dat, dat gaat normaal gesproken zomaar de sloot in. En, uh, die chemicaliën
0: gaan normaal gesproken gewoon de sloot
1: ja, in? Ja, nou, in heel veel landen in ieder geval. In Nederland misschien wat minder, maar dat kan dus nu veel minder worden. Want daar hebben
0: wij toch ook toezicht op? Ik bedoel, stel dat je dan bij een sloot woont en kinderen in de buurt en die krijgen dat binnen, dan kan dat dodelijk zijn zelfs.
1: Nee, natuurlijk niet. Als een Je gaat toch geen dodelijke chemicaliën gebruiken om drinkwater te maken? Dus dat zijn uh, relatief onschuldige chemicaliën, maar die wel ertoe leiden dat er meer algen in de sloot gaan groeien. Ja, en, en dat, dat betekent uiteindelijk en dat, nou, dat de sloten groen worden en dan, dan uh, krijg je dus uh, rottende sloten.
0: Nee, het is minder dat... spannend dan ik dacht, maar het is wel heel <laughs> belangrijk en we, we willen geen rottende sloten en zo. Da ook daar kun je dood aan gaan. Daar komen we straks nog wel op, die hele extremere ja. voorbeelden. Maar dit is een hè want het, lijkt, het moet ook soda aan de dijk zetten. Dit zet dus ook op, kun je dat, moet dat in cijfers uitdrukken zijn voor jou, dat je op welke schaal dit soda aan de dijk zet?
1: Nou, dat is natuurlijk altijd wel mooi als je zegt van uh, ik kan 90% van dat soort chemicaliën besparen. En, 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 en ik kan zeggen, de tweede manier waar die membranen door vervuilen is dat er een laagje bacteriën op gaat groeien. En, en die verstoppen die membranen ook en er worden ook vaak antibacteriemiddelen gebruikt. En wij hebben dus nu methodes ontwikkeld dat je dat niet meer nodig hebt.
0: Oké, okay, en in ieder geval uiteindelijk ook uh, zo min mogelijk rot in de sloot in Nederland. Daar leidt het ook toe. Ja, we hebben ook dus
1: weer uh, methoden ontwikkeld om dus die chemicaliën, om dat ketelsteen te voorkomen, uit het water te halen. Dus wij kunnen het ook op terugwinnen en weer opnieuw gebruiken. En, en hoe dus belangrijk dat, uh, is dit
0: dan uh, internationaal gezien? Want als je dit in Nederland kan, dan denk je, nou, er zijn wel meer landen met sloten.
1: Nou, ik denk dat de Nederlandse watersector op dit gebied een hele goede reputatie heeft. En ja. dat er heel veel Nederlandse uh, technologiebedrijven dit wereldwijd aanbieden. Ja. Nou, denk nee, natuurlijk. Maar dat is maar ja. extra belangrijk. Hè? Ik bedoel, daar is ook dus nog veel geld mee te verdienen. Ja, ja, de Nederlandse watersector bestaat uit iets van duizend bedrijven. En er zitten geen echte multinationals tussen. En daarom zie je dit niet zo. Hè? De ASML in zijn eentje heeft dus net zoveel omzet als de Nederlandse watersector. Maar dat is natuurlijk veel zichtbaarder. En die heeft ook veel meer invloed. Maar de, wa de watertechsector, sector, er werken net zoveel ingenieurs uh, en, en, en wetenschappers als bij ASML. Dus dat is een net zo'n high-tech sector als ASML. Mijn
0: indruk is dat het langzamerhand begint door te dringen, maar je hebt gelijk. Ja, vergelijken is met ASML, dan is er nog een wereld te winnen. Moeten jullie nog meer en nog beter aan marketing gaan doen?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Dat, dat, dat proberen wij ook, om, om uh, de watersector meer onder de aandacht te brengen. En het is ook... Wel enigszins gelukt, want ik denk dat dat ja. vooral mede dankzij Wetses, uh, de watertechnologie sector, ook een topsector geworden is in Nederland. Nou ja,
0: je noemt net al één innovatie, uh, mede jullie tot stand gebracht, maar kun je er nog eentje noemen, nog een aansprekende?
1: Ja, dat, wat je dus uh, ziet, als we dus een, in, een nieuwe technologie helemaal in totaliteit ontwikkelen, is het veel zichtbaarder. En, en het grote voorbeeld daarvan is uh, Blue Energy, dat je met uh, het mengen van zoetwater en zoutwater stroom maakt. Nou, zoals je weet, in Nederland uh, zijn we nu ineens helemaal verliefd op duurzame stroom. En, en waar de rivieren de zeeën in stromen, dan kunnen we dus uh, zo'n beetje 20% van de Nederlandse stroomproductie voorstellen. Ja, zoet hebben. en zout
0: water bij elkaar. En dat leidt dus tot stroomproductie. En dan ja. noem je deze getallen ook erbij. Maar dat kan dus ook echt in plaats komen waarvan. Laten we zeggen, als we echt proberen uh, ver vooruit te kijken. In plaats van kerncentrales en kolencentrales. Ja, waar jij al heel lang op tegen bent, de kerncentrales. Nou, je ziet, nou dat is ook heel interessant ook. Hè? Ik bedoel, dat riep je vroeger ook. En dan zie je, hoe kijk je daar nu tegenaan? Nog steeds? Nog steeds zwaar tegen?
1: Ja, ik denk dat we beter uh, in Nederland zouden ons kunnen focussen op minder stroom gebruiken voordat we kerncentrales gaan bouwen.
0: Ja. En Blue Energy uh, kan op zo'n grote schaal opgewekt worden dat dat ook echt letterlijk uh, één of twee kerncentrales per land scheelt.
1: Nou, sterker nog, uh, theoretisch gezien kan je 80% van alle stromen in de wereld maken. Dus, ja. uh, maar het is natuurlijk wel zo dat heel veel rivieren uh, op plekken in de zee stromen waar niemand woont. Maar aan de andere kant zijn er ook heel veel rivieren die op plekken in de zee stromen waar wel mensen wonen.
0: Nou is het frustrerende altijd. Uh, ik weet niet hoe het voor wetenschappers is, maar voor buitenstaanders als mijzelf wel. Dat je denkt, een fantastisch idee, je hoort ervan en het duurt heel erg lang. En dan denk: je, Ja, het is ook logisch. Natuurlijk, dat kan niet van de een op de andere dag. Maar hoe lang duurt het voordat Blue Energy echt in grote mate mee gaat werken aan, aan, aan onze vooruitgang? Nou, het probleem is
1: dat er heel veel mensen er gewoon niet in geloven. En dat het daardoor ook moeilijk is om het gefinancierd te krijgen. En we hebben dus voor elkaar gekregen dat op de afsluitdijken, dat is natuurlijk een, een investering van ja. bijna 10 miljoen geweest, is dus een hele grote demonstratieplant gebouwd. En uh, ze hebben laten zien dat je dus met IJsselmeerwater en Waddenzeewater, hè, dus met echt water, dus ook echt stroom kan maken, en, en, uh, maar dat het niet de beste plek van Nederland is, omdat dat water eigenlijk, hè, dat, dat, dat Waddenzeewater is troebel. Mag ik hier al... toch
0: even op doorgaan, want dit is namelijk zo'n groot verhaal en niet voor niets, zo jullie ook groot op ingezet, dat je zegt, niet iedereen gelooft erin. Het is toch geen geloof dit? Dit is dan toch uh, juist het grote voordeel van wetenschap dat je het kunt aantonen? Er zit
1: heel veel geloof in, uh, in toekomstige wetenschap, dat...
0: Ja, dat is een leuke trouwens, dat je dat zegt. Want inderdaad niet in wetenschap, maar in toekomstige wetenschap. Van we gaan die kant op, maar dan moeten wel alle andere factoren gelijk blijven. En dan moeten alle wetenschappers het ook met elkaar eens zijn. Waar, waar zitten de haken en ogen als het om blue energy gaat?
1: Nou, mensen denken dat het niet rendabel genoeg is in geld en in stroom ten opzichte van uh, bijvoorbeeld windmolens. Maar als je dan uitrekent dat als zouden we de hele Noordzee volzetten met windmolens... dat we dan nog steeds te weinig stroom hebben... zou ik zeggen van je moet alles pakken wat je pakken kan. En uh, wij hebben dus nu een plek gezocht uh, door Katwijk, het uitwateringskanaal van Katwijk. Daar kunnen we een 1 megawatt uh, Blue Energy Centrale bouwen. En als die het doet denken wij dat dus, uh, ze over de hele wereld gebouwd kunnen worden.
0: Ja, over de hele wereld gebouwd denken jullie. En daarmee met dat denken wij is het ook weer gevaarlijk. Hè? Want dan gaan mensen die er echt in willen investeren... zullen zeggen, oh, we wachten even af of we kijken even wat anderen doen. Zijn er inmiddels bedrijven die, zo, die dermate grote investeringen willen wagen... dat je heel veel kan?
1: Nou, ik denk dat het nu in een soort uh, tussenstadium zit... dat er eigenlijk een soort overheidssubsidie nodig is. Uh, in Amerika zou je dat misschien met venture capital kunnen doen, maar in Nederland kan dat niet. En uh, ik wil natuurlijk wel, ik doe mijn uiterste best om het een Nederlandse bedrijf te laten blijven. Maar er moet bijvoorbeeld een buis aangelegd worden uh, door de branding heen. De zee in. En die buis alleen al kost 10 miljoen euro.
0: Zou het kunnen dat je juist om de versnellingen teweeg te brengen... toch zorgt voor overnames? Of dat je met iemand in zee gaat en dat je letterlijk... Dus, en dat je probeert gewoon een internationaal bedrijf te vormen?
1: Ja, even voor de duidelijkheid. Het bedrijf Redstack is niet van wetsers. Hè? Nee. Dat is dus van private personen. Ja. En daar hebben wij dus niks over te zeggen. Maar... Uh, ik, ik vind dat wij in Nederland veel zuiniger moeten zijn op innovaties die met Nederlands belastinggeld en Nederlandse ondernemerschap tot stand zijn gekomen en niet zomaar moeten uitleveren aan anderen. En als je kijkt uh, hè, wij, wij de, de Nederlandse overheid investeert ook in de quantumcomputer uh, en, en dat is uh, dat, dat samen met Microsoft. En, ja. uh, nou, en mm, Hebben we keer iets echt helemaal Nederlands wat ook super goed in Nederland past want we hebben nu helemaal veel rivieren
0: dan zou je toch we moeten proberen mensen alle dat Nederlands te houden. Oké, okay, oranje boven. Je luistert naar uh, Kees Buisman, directeur van Wetsers. Uh, net legt hij uit wat Wetsers doet. En straks proberen we verder te praten en te kijken wat zijn persoonlijke drijfveren zijn. Bij de studio-directeur van Wetsers en hoogleraar Kees Buisman, Net vertelde hij vooral over de prestaties van Wetsers. Nu praten we verder over zijn persoonlijke motivatie en zijn ervaring met innoveren. Ja, als je jong bent dan wil je bijvoorbeeld brandweerman worden. Voetballen kan ook nog, maar iets met het milieu doen. Dat, dat zijn weinig mensen die dat willen op heel jonge leeftijd. Jij volgens mij wel. Nou, in, ik, ik ben uh, van het begin 60 jaren. En
1: dus tot ik op de middelbare school was, was in de zeventige jaren. En ja. dat was in de tijd van de oliecrisis en de, en, en de zure regen en... Ja. en, en ik denk dat er toen heel veel mensen in het milieu zijn gegaan. gaan. Ik ben en van dezelfde
0: tijd, maar ik wilde toch liever voetballer worden. Maar jij ja. ging echt in milieu. Dat is niet gelukt trouwens sorry. het is jou wel gelukt. Maar. Nee, Maar goed, dat is goed om te weten. Maar wa waarom wilde je toen? Want dan ben je, natuurlijk was het tijdgeest daar... Maar dan was je toch een jongen op de, op de lagere school, nu basisschool.
1: Ja, ik was, uh, nou, ik denk dat ik daar heel geëncacheerd door geraakt was. Dat waren twee dingen die mij heel erg uh, uh, troffen. Dat was de milieuvervuiling en de honger in de wereld. En ik dacht, ja... Gewoon maar iets doen en alleen maar rijk worden, dat is niet weggelegd voor mij. Ik dus je moet was een uh,
0: klimaatjongere van la letteren.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: En, en dan, dan hoe, hoe uitte zich dat op je op leeftijd van, nou laten we zeggen, je bent al 10, 11, 12 jaar, zo jong.
1: Ja, maar ik heb het meer eigenlijk dat het wat, zich, wat, wat beter ging, ging vormen in, uh, rond mijn zestiende. Dus dat ik al op het uh, ateneum zat. Ja. ja, hoe wat, wat... uitzicht dat dan? Toen hadden we dus bijvoorbeeld uh, over plastic bekertjes op school, dat het eigenlijk schandalig was en dat daar iets anders voor moest komen. Oh, dat ja. soort dingen. En uh, mijn, mijn uh, werkstuk ging over uh, alternatieve energie. Uh, uh, merkwaardig genoeg, uh, als je die krantenartikelen van toen <laughs> bekijkt, met nu over zonne-energie en windenergie, dat is ongelofelijk.
0: Gelijk. Ja, geweldig. Nee, dat is, dat, is heel, dat is echt heel bijzonder zelfs. Een heel mooi verhaal vind ik het ook. Alleen uh, ik herinner me uit die tijd, en bij mij is er ook al wat veranderd in de loop der jaren, maar dat vond ik juist irritante medescholier. Die begonnen te zeiken over die plastic bekertjes.
1: Ja, nou, daar, 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 daar was ik er een van.
0: En, ja. Ja. en wat deed je dan om mensen te overtuigen? Want daar gaat het dan om. Daar, daar wordt het, het groene leidertje eigenlijk al gekweekt op jonge leeftijd.
1: Ja, ik had negen voor mijn discussiewerkstuk
0: over alternatieve energie, dus ik denk dat ik daar behoorlijk goed in was. Werkte dat ook overtuigend, dus letterlijk de kracht van kennis, werkte dat overtuigend bij medescholieren?
1: Dat denk ik niet. Ik denk dat het meer het beeld was, een soort pessimistisch toekomstbeeld, de Club van Rome en wat er met de wereld zou gebeuren als we niet iets zouden doen.
0: Ja, carrière maken voordat de bom valt in die tijd. Hè? Doe maar en zo, zong dat soort liedjes. Dus dat was een beetje die periode. En nee, dat, dat moeten we toch even erbij halen, heel zwartgallig. Jij probeerde daar dus toen al uit te komen. En je had toen ook al op je zestiende een beeld voor ogen wat je wilde worden. Wat voor beroep dat je later wilde gaan uitoefenen.
1: Nee. Daar had dat ik geen ik... idee van, nee. maar er, er iets aan doen. Dus uh, ik had toen besloten, nou, ik ga in ieder geval naar Wageningen. En als Amsterdammer was dat een uh, uitzonderlijke uh, keuze, want uh, iedereen ging ja. naar Amsterdam en ja. een, een handjevol naar Delft, maar bijna niemand naar Wageningen.
0: Nee, uh, wie heeft jou gestimuleerd om dat te gaan doen?
1: Nou, niemand eigenlijk. Behalve misschien mijn vader, die, uh, die had het al op, op de lagere school al gezet. Nou, als jij uh, meer in die kant op wil, dan, dan moet je naar Wageningen.
0: En wat is de achtergrond van jouw ouders?
1: Mijn vader was uh, uh, handelaar, groothandelaar en buitenlands fruit. En uh, die zat in de centrale markthallen in de jan Galenstraat. En mijn moeder die was onderwijzeres.
0: Oh, kijk, nou, dat is toch een mooie samengaan inderdaad, van kennis en commercie en zo. Wat gewoon in, uh, in, in Kees, uh, de, de jonge Kees, al gepland is op dat moment. Nou ja, dat is toch een beetje gewerkt, denk ik, of niet? Ja, ik denk dat je
1: uit een, uh, een MKB-familie komt. En, en ja. snapt dat je je eigen salaris moet verdienen. Dat dat anders is. Dat ik soms uh, bij, uh, bij collega's op de universiteit zie die dat
0: gevoel niet hebben. Nee, dus ja. ging, dat is heel voorzichtig, zeg je dat nu. Maar dan mag weer, je bent iemand die durft het ook stevig Je begint nu te lachen. Maar dat durf je ook stevig te zeggen. Want wat zie je dan bij die collega's? Want ze zijn natuurlijk wel door belastinggeld betaald. Maar ze denken van, uh, nou, wij gaan heel mooi publiceren. En een grote naam opbouwen en wereldberoemd worden. En, en wat er met de maatschappij gebeurt, dat geloven we wel.
1: Nou, ze, ik denk dat... Dat je dat in algemene zin niet kan zeggen, maar
0: uh,
1: ah, ja. dat, 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 dat universiteiten uh, zich iets meer rekenschap moeten geven van dat het wel allemaal betaald wordt door de slagers en de bakkers, dat is volgens mij wel, uh, zou wel een zuiverende werking kunnen hebben.
0: Ja, ja, die lopen er nog te weinig rond in de wetenschap.
1: Ja, nou, ik kom van de Technische Universiteit Wageningen ja. en uh, er zijn de andere Technische Universiteiten uh, is er wel een soort drive, hè, dat het ook echt uh, impact moet hebben. En ik denk dat bij de algemene universiteiten dat wat minder is. Ja.
0: Is er sowieso bij jongeren veel meer aanwas om nu eindelijk, want die, die lobby loopt ook al jaren. En uh, Jongens kiezen er nog wel voor, maar nog steeds te weinig meisjes om echt veel meer in die techniek te gaan ontwikkelen. Want kijken, wij merken dat in deze serie ook met de Green Leaders, juist in die hoek heb je heel veel mensen nodig.
1: Ja, ik, ik, uh, ik zit natuurlijk in de milieuopleidingen. En uh, toen ik in mijn jeugd uh, milieu ging kiezen, waren er heel veel mensen. Maar nog heel weinig meisjes. Uh, nu, in mijn collegezaal, uh, is zeker 50% vrouw. 50%? Ja, echt de helft? en ja. bij onze onderzoekers uh, is het, uh, is het al, al bijna de helft, 35%. En dat is met een jaar 10,
0: 15 geleden, is dat echt een enorme verbetering.
1: Ja, maar in Wageningen... Uh, daar zijn dus meer vrouwen dan mannen hè, in de Universiteit Wageningen. Dus dat is al, al jaren zo.
0: Ja, maar de universiteiten die, die echt met een enorm tekort aan vrouwen te maken hebben, of sowieso met, een, met, met, met weinig aanwas, uh, zijn die ook aan het aanzuiveren? Ja, dat idee heb ik wel, ja. Dus in Delft bijvoorbeeld, daar zie je nu ook meer vrouwen en daar zie je sowieso meer jongeren die zich aanmelden.
1: Ja, ja ik, je ziet nu op dit moment een enorme toename in, in aandacht voor technische wetenschappen. En dat heeft denk ik ook iets met economie te maken. En niet echt met het idee dat mensen denken dat ze dat voor duurzaamheid gaan doen. Ja,
0: kijk, dat is een interessante. ja, Want uh, maakt dat wat uit dan? Ik, bedoel, uh, nou, maar ik denk het... dat
1: het succes van Wageningen is, duurzaamheid. Want daar staat Wageningen natuurlijk onbekend. Het is milieu- en voedingswetenschappen. En uh, dat, dat de grote problemen met ongezonde voeding. En de grote problemen met klimaat en, en allerlei andere milieuproblemen. Dat heeft een enorme
0: aantrekkingskracht uh, op Wageningen gehad. Ja, zeker. Maar bijvoorbeeld een uh, bedrijf als Unilever... Uh, die kreeg opeens een Nederlander aan het roeren en die zette daar hele grote stappen in een anglo saxische wereld. Uh, hè, de heer Polman, mensen hadden dat nooit verwacht... dat hij als Nederlander dat voor elkaar zou kunnen krijgen in die wereld. Dat heeft toch wat teweeg gebracht. Is, is, dat, is dat in jouw oog een, uh, laten we zeggen een ondernemer met, met sterke idealistische drijfveren?
1: Dat, ken, daar ken ik hem niet goed genoeg voor. Nee, maar je uh, ziet wat hij uh, gedaan heeft natuurlijk. Uh, ja, maar je, de, of het uit idealistische overweging is of niet, dat weet ik niet. Hij nou, kan ook gewoon bedacht hebben van dit is de toekomst van het bedrijfsleven... en als we dit niet doen, dan gaan we eraan. Maar, je, maar, dan zou, maar, doen... maar, maar ik, ik denk wel dat het heel goed is dat zo iemand... Uh, in ieder geval het lef gehad, he, lef gehad heeft
0: dat roer om te gooien. Jij vindt het wel belangrijk dus toch ondanks uh, dat waar het vandaan komt. Of het om rationele redenen gaat of om idealistisch. hè, nee, maar dat wil ik van je weten. Maakt dat wat uit? Um, of, het om, om, of dat de onderliggend idealisme is, of dat je het gewoon, uh, gewoon puur met de ratio bekijkt?
1: Ja, nou je, je kan naar de wereld kijken hoe die wordt, en je kan naar de wereld kijken hoe die zou moeten worden. En ik vind dat uh, hoogopgeleide mensen ook zouden moeten kijken naar hoe die zou kunnen worden, en niet alleen maar realistisch hoe die wordt. En dat, dat, want dan krijg je een soort negatief beeld van, wacht, ja, wat is toch allemaal niet te redden. En, hè, en, en dat je dus echt een, vanuit een soort idealisme kijkt van, wat moeten we dan wel veranderen? En ondanks het feit dat iedereen zegt, dat lukt nooit. Ja, ik ja. denk dat het wel belangrijk is om dat in je achterhoofd
0: te houden. Dat is wel een belangrijke, want je zegt dat idealisme is dus heel, dat ben, je bent zelf ook voor een deel idealist gebleven.
1: Ik, ik, ik ben volgens mij wel een behoorlijk idealist, ja.
0: Ja, nou ja, je had natuurlijk, uh, toen jij was, je noemde het al eerder in dit interview... de Club van Rome, die kwam dan met uh, apocalyptische beelden uh, steeds naar boven. Maar dat kan natuurlijk ook werken. Dat mensen zich rotschrikken en denken er is echt iets aan de hand, we moeten wat gaan doen.
1: Ja, maar ik denk dat de Club van Rome dan waarschijnlijk ook idealisten waren. Uiteindelijk wel, maar dan wel is, uh, uh, min ja.
0: minder optimistisch dan jij.
1: Nou ja, die, nou ja, dat weet ik niet. Die hebben gewoon een waarschuwing gegeven, als we niks doen gaan we daar en daar en daar naartoe. En, en uh, ja, die rol is nu overgenomen door het IPCC, hè, die nu over klimaatwaarschuwingen geeft. En zo heb je ook clubs die waarschuwingen geven over dat het water opraakt. Dus dat, dat,
0: uh... En clubs als Wetsers die zeggen dat het, ook be het bedrijfsleven daar een heel grote rol in moet en kan spelen en het ook doet. Doet het bedrijfsleven genoeg op dit moment of kunnen ze nog meer doen, vind je? Natuurlijk ja, kunnen ze veel meer doen.
1: Dat, uh, de, de, de wetsers is dat betreft natuurlijk een commercieel iets... Dat de bedrijven moeten behoorlijk veel investeren in research bij ons. En ze uh, krijgen dat, dat universitair onderzoek uh, tegen een vrij hoge prijs. En uh, dat doen ze natuurlijk alleen maar als ze denken dat ze dat uiteindelijk terug kunnen verdienen. Ja. En er zijn maar weinig bedrijven die zeggen van uh, laat ik eens milieuonderzoek gaan stimuleren, omdat ik dat uit
0: idealistische overwegingen doe. Nee, dat zou jij aan, uh, aanraden, denk ik, maar dat wel begrepen eigen Nee, uh, ik, vind, een,
1: ik vind dat dat een overheidstaak is. Laat dat duidelijk zijn. Als de overheid hier geen leiderschap inneemt, dan zijn we verloren. Dat kan je niet alleen maar aan het bedrijfsleven Nou overlaan. Ja, bij bedrijven
0: zie je natuurlijk wel vaak, als je wereldwijd de plastic uit de zee wil halen, dan heb je meer een multinational dan allerlei overheden die met elkaar niet overweg kunnen mondiale overheid is er nog niet, hè? Ja,
1: maar als je er gelden kan verdienen, heb je gelijk. Maar zolang je er geen, geen gelden kan verdienen... zal een overheid een systeem moeten bedenken hoe je er gelden kan verdienen.
0: Jij werkt bij een uh, commercieel instituut, uh, wetsers, met, met heel veel wetenschappers... met heel veel uh, mensen uit het bedrijfsleven... die, die, die wonder wel misschien ook uh, heel goed op dit gebied samen kunnen werken... en ook de tijd natuurlijk heel erg mee hebben... en vooral gericht zijn op innovatie... Ik heb van jou wel eens gelezen dat je zegt, uh, wetenschap is, uh, is, is heel belangrijk, maar wetenschap moet ook meer knutselen. En wat bedoel je daar precies mee? Nou, als je kijkt naar waar komen nu de grote innovaties vandaan, dan moeten we toch
1: vaststellen dat ze ook heel vaak eerder uit het bedrijfsleven gekomen zijn dan uit de wetenschap. En... Uh, en de, en, en als je dan kijkt, innovatie heeft eigenlijk een, een technisch, logisch, le een leerbaar systeem. Dat kunnen de universiteiten doen. Hè? Mensen opleiden, logisch denken. Maar er zit ook heel vaak iets, iets uh, intuïtiefs, ondernemend, knutselend uh, ervaren. En ervaring, op ervaring gebaseerd iets. En dat nou, kijken universiteiten vaak een beetje met dan naar. Ook op maar, intuïtie zelfs. Intuïtie, ja, absoluut. En als je die twee dingen moet samenkomen. En, en dat is wat we wetzers ook proberen door die, door die bedrijven heel dicht tegen de universiteiten aan te zetten, dat er dus een ander soort wetenschap
0: ontstaat. Het lastige lang... met deze manier van denken en met innovatie is natuurlijk wel dat je, dat je door fases heen moet, dat je, dat je aanvankelijk belachelijk wordt gemaakt. Dat hebben heel veel mensen die met iets geweldigs komen altijd moeten ervaren. Herken je dat of niet?
1: Ja, dat heb ik zelf meerdere keren meegemaakt. Ja, ja. Ja. Hoe gaat dat dan? En, en sterker nog, uh, nu is het een soort geuzen uh, uh, iets geworden... van als er geen belachelijke fase is geweest in je onderzoek... dan was het geen echte innovatie. Ja. En uh, ja, hoe was dat? Dat is natuurlijk de eerste keer dat het me overkwam... Uh, schrok ik daar wel erg van. En, en uh, dat was toen ik, uh, toen ik in mijn uh, prom promovendistijd... Uh, uh, een nieuwe technologie ging ontwikkelen... om het giftige H2S uh, om te zetten in veilig zwavel... Dat er dus op de vakgroep een, een, een memo was van, uh, uh, we moeten zorgen dat Kees buisman dit niet gaat doen, want daarmee zet hij ons voor lul. En, en, uh, en dat stond er netjes hoor. En, en uh, <laughs> toen is het, toch, is het gelukkig toch doorgegaan en nu wordt die technologie wereldwijd gebruikt. En dat heeft mij wel, uh, uh, mijn, mijn innovatie zelf enorm gesterkt. Ja, fantastisch. Nee, dat dat ik daar doorheen voelt. gegaan ben. Dat ja. snap
0: ik heel goed. Maar toch, hoe wapen je je daar tegen? Want niemand wil dat de buitenwereld zegt, hij zet zichzelf in ons voor lul.
1: Ja, en wat je dus nodig hebt, is, uh, is denk ik mensen zoals mij, die uh, jongere <laughs> mensen zelfvertrouwen geeft, dat ja. dat er nou helemaal bij hoort. Want als je dus nog geen carrière gemaakt hebt,
0: is dat heel beangstigend. Maar ja. dat betekent dus wel, dat is, dat is ook, laten we zeggen, in onze zoektocht naar wat is nou de ideale, de beste green leader, de echte groene leider. Dat zijn dus mensen die hier tegen kunnen, die overtuigd zijn van wat ze, wat ze doen, <coughs> ook fouten durven maken, of niet? Ja,
1: als je het over innovators hebt, in ieder geval. Dat, uh, dat, dat is een heel belangrijk onderdeel. En vooral als het over groen gaat... wat al heel snel uh, ja, niet zo serieus genomen wordt... Omdat het, omdat het verdienmodel ook altijd veel ingewikkelder is ik kan veel beter een nieuwe gadget maken...
0: dan een, uh, een oplossing van een milieuprobleem. Ja, het is dus heel belangrijk om inderdaad... zeker als je jong bent, om te, een, een, een het lef te gaan ontwikkelen... om voorbeelden te hebben. Dus als jij er zelf één van bent, ken je er nog meer? Waarvan je zegt, dat zijn nou echte groene leiders. Daar kunnen we echt ons uh, aan, aan leu tegenop te kijken.
1: Nou, dat, 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 dat verhaal van het ridiculiseren... dat, dat is vorig jaar op het wetserscongres... hadden we een uh, spreker uit zuid afrika die de biologische fosfaatverwijdering uitgevonden had. En die beschreef ook heel goed hoe dat hem overkomen was... en, en hoe ze hem bela belachelijk gemaakt hadden. En die technologie wordt ook wereldwijd gebruikt nu... En uh, toen is het ook pas voor mij echt duidelijk geworden. Dus hij is daar. dus ook een heel goed voorbeeld van. Maar als je boeken over innovatie leest... dan lees je honderden van dit soort verhalen.
0: Ja, maar dat ja. belachelijk maken... dat gaat natuurlijk wel echt gewoon uh, onder je huid kruipen. Dat kan echt heel erg aankomen. Dat tot vele... Uh, tot slapeloze nachten leiden. Tot uh, in de persoonlijke omgeving kan er ook wat van zeggen. Van nou, ja, misschien je,
1: heeft de ander wel gelijk. Er zijn mensen die ervoor ontslagen worden. En toch doorgaan. Ja. Dat uh, gebeurt allemaal. En dat zijn de echte helden. Ja, ja. Kun je er een noemen? Ja, het, 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 alleen van, van horen zeggen dat er degene die die post-it eh, plakbriefjes uitgevonden heeft... <laughs> die werkte bij 3M, en, en dat is een bekend verhaal, en oh, die ja. is ontslagen... en die is in, in zijn garage verder gegaan.
0: Maar dat is natuurlijk niet echt een duurzaam voorbeeld. En, nee, maar en, ik snap en, wat je bedoelt. Uh, ja. Aan het woord is dus Kees Buisman. En net spraken we erover hoe het is om innovator te zijn. Dat gaat niet altijd even makkelijk. En zo praten we verder over de belangrijkste milieuproblemen van dit moment... en de oplossingen daarvoor. Bij mij de studio. Hoogleraar en directeur van Waterkennisinstituut Wetsers, Kees Buisman. Net spraken we over zijn persoonlijke ervaringen met innovatie. Nu praten we verder over de milieuvraagstukken van dit moment en hoe we die kunnen oplossen. Ja, de discussie over klimaatverandering die gaat vooral over CO2. Is dat terecht of onterecht?
1: Uh, ja, ik... Ik denk, dat je daardoor, ik denk dat het niet terecht is. Ik denk dat je belangrijke beleidsfouten gaat maken... als je het puur op CO2 gaat richten. En uh, er zijn dus nu... In Nederland het belangrijkste milieuprobleem is fijnstof. Er gaan uh, iets van 18.000 mensen tien jaar eerder dood door fijnstof... Hier in Amsterdam uh, he, gaat het je gemiddeld uh, kost het je vier jaar
0: van je leven. Ja, maar het praat is natuurlijk... hier in Amsterdam uh, in de buurt van het Vondelpark ook nog kun je nagaan. Je en denkt de, dat je nergens last van hebt, maar toch.
1: Het, het is niet eerlijk verdeeld. Hè? Nee. Het is, nou ja, het is mijn zoontje. Ik ben, mijn zoontje is geboren in Amsterdam en ja. die kon dus niet tegen de luchtverontreiniging. en die kreeg er een enorme uh, last van zijn longen van. En daarom zijn wij in de Friesland verhuisd. Maar daar dat dat dat, dat, dat losgelaten. Um, dus uh, dat we dus nu eigenlijk stiekem houtkachel stimuleren. Uh, om minder gas te gebruiken... waardoor de hoeveelheid fijnstof in de stad toeneemt. Of dieselauto's is ook heel lang gestimuleerd... omdat dat minder CO2 uitstoot. Maar we gaan er wel dood van. Uh, dat, dat is in mijn ogen dus een enorme fout. Dus de, de, de eerste wat we zouden moeten doen... met het terugdringen van fossiele brandstoffen... is die fossiele brandstoffen die fijnstof veroorzaken... En ten tweede zou ik er, als ik uh, als land, als Nederland, vooral op richten, op minder importeren van, van fossiele brandstoffen uit andere landen. Want uiteindelijk gaan we er natuurlijk gewoon failliet aan. En uh, wat ik echt decadent vind, is CO2 onder de grond stoppen. Ja. Terwijl je voor veel minder geld gewoon bomen zou kunnen planten op verwoeste landbouwgebieden. Waardoor je ten eerste welvaart brengt in de armste gebieden. Maar ook. Dat, dat heeft ook een afkoelend effect in die gebieden, waardoor de aarde überhaupt weer ietsje minder warm wordt. Ja, maar je
0: ziet het al, hè? met name dat de decadente CO2, zoals jij het dan noemt, onder de grondstoppen, dat wordt uh, ook uit diverse hoeken gepropageerd. Dat moet dan uh, hard de kop in worden gedrukt. Ja,
1: dat is het aan mij ligt wel, ja.
0: Maar waar, tussen welke groepen vindt dan de discussie plaats? Want ondertussen wil je het niet over de hoofden van de bevolking uitvoeren. We gaan dadelijk ook nog praten over een boek dat je geschreven hebt. Bedoeld voor een groot en breed publiek. Is ook gelukt, is ook aangeslagen. Maar die mensen willen dus precies weten wat er aan de hand is. En die denken, wacht even, het, toch, het, ging toch over, het draaide toch om CO2? Maar blijkbaar ligt er dus veel en veel genuanceerder.
1: Ja, dat vind ik wel. En, en, uh, en uh, ik, ik, heb, ik zit nu dertig jaar lang in het milieu... En vroeger ging het over zure regen en fijnstof en watervervuiling. En heel langzaam, zeker, komt er heel vaak bij te staan, maar deze nieuwe technologie bespaart ook CO2. En nu ja. gaat het alleen nog maar over CO2. En, en, en net of die andere dingen niet meer meetellen.
0: Ja, dat is, nou ja, dat was, dat is heel mooi als je dit lijstje noemt. En zo, want dat is het, dan wordt er steeds één dingetje uitgepikt. Maar wie, wie tussen wie en wie zou de discussie dan op dit moment moeten gaan over CO2? Om in ieder geval wat jou betreft op het rechte pad te komen.
1: Ja, ik weet niet precies wie, het, uh, wie dit uh, hele verhaal aanvuurt. Ik denk dat wij uh, eerlijk moeten zijn dat als wij minder CO2 willen hebben, dat het geld gaat kosten. En dat we dat dan zodanig moeten doen dat we er ook als Nederland het meest aan hebben, zowel economisch als qua luchtverontreiniging. Maar het zou
0: handig zijn als er bijvoorbeeld dan op grote schaal consensus is, juist op dit terrein tussen bijvoorbeeld uh, vele universiteiten en veel bedrijven. Is, is, dat, er, nou, is dat er wel volgens jou?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat iedereen voor vooralsnog voor zijn eigen belang gaat. Er is dus een soort uh, leiderschap nodig die, die een soort algehele strategie bedenkt van waar hebben wij nou in Nederland het meeste aan? En wat we doen is een enorme uh, brede discussie organiseren waar eigenlijk alle belangen aan tafel zitten. En ja, dan komt er dus een soort mix uit van
0: alles en nog wat. Nou precies, daar had ik al kritiek op, op die Ed Nijpels, uh, die bij jullie in rol vervulde. Die dat inderdaad weer ja. voor elkaar te krijgen. Maar wat is dan een hele goede leider? Die, die, want die, dat zeg je, het komt elke keer toch daarop neer, leiderschap. Er zijn ja. boeken over volgeschreven, maar jij hebt er lang over nagedacht. En zeker als het gaat op, over deze onderwerpen, wat is dan een belangrijke leider? Nou, het is heel
1: grappig dat Nederland vroeger voorop liep qua milieubeleid en dat, de EU, dat we heel vaak strenger waren dan de EU... en dat de EU onze uh, uh, normen overnam. Nu, uh, als we dus uh, zien dat we dus helemaal omkomen in de fosfaat... Uh, moeten de EU bij ons afdwingen dat we niet nog meer koeien en varkens hebben. Dat kunnen we dus niet meer zelf. Als je kijkt nu naar Schiphol, 500.000 uh, vliegtuigen, landingen... En op, dan, dan zou je toch zeggen als Nederland, dat is dus genoeg voor zo'n klein klein stadje als Amsterdam, daar, kun, daar kan niet meer bij.
0: En toch kunnen we dat dus blijkbaar niet. Nou ja, toch. de minister denkt daar dan wel heel anders over inderdaad. Uh, die die, ja, maar die kan kan schot voor de boeg.
1: Maar als je dus zegt van uh, 500.000 is het maximum en we gaan dus de, de waarde van die 500.000 vluchten verhogen, daar heb je waarschijnlijk meer aan dan te zegt, nou, dat doet er nog maar 10.000
0: bij. Heb jij politieke ambities of niet? Nou, voorlopig niet. Maar voor, kijk, voorlopig niet. Nou, misschien dus straks wel. Kees Buisman gewoon. En dan ga je de wet van Buisman... die ga je toepassen. En wie weet dat daarvan komt. Nee, maar we hebben toch, ik ik denk dat ik
1: niet... diplomatiek genoeg ben uh, als politicus. <laughs> nee.
0: Oh, dat is het gewoon. Af en toe de vuist op tafel en niemand uh, de, de huid volschelden. Toch wel?
1: Ik, uh, ja, nou ja, de weet ik niet. uit nou, huid ja. schelden, maar... Ik, ik ben nog een beetje te direct voor politiek vrede.
0: Maar je zegt net, dat kan dus niet. Hè? Je, je hebt wel zo'n een leider nodig. Uh, zie jij mensen in het buitenland opstaan? Of zeg je van, nou, dat zijn mensen waar we ons kunnen optrekken? Want dat vind ik altijd handig om dan te weten. Want die, die hebben ze natuurlijk wel nodig dan. En liefst zo concreet mogelijk. Uh, een leider in het buitenland. Nou ja, in Nederland zijn ze niet te vinden. Tenminste, op dit niveau. Hè. Het is, je vraagt nogal nog wat van ze. Je moet hele brede groepen meekrijgen. Die ook tegen hun eigen belang... Nou, ik, ik heb, eh, kijk, in
1: Duitsland hebben ze natuurlijk al veel eerder bedacht. we gaan duurzame energie invoeren. En die hebben dus wel voor heel veel duurzame energieën gekozen. die minder fijnstof uitstoot. Helaas hebben ze ook voor hout gekozen. Maar die, die kunnen ook met één pennenstreek uh, alle kerncentrales sluiten. Dat zijn natuurlijk wel hele stoere dingen.
0: Ja, en ze ja. zeggen ook uh, dat uh, weer gas weer belangrijker wordt in Duitsland. Ja, ik, de, ik
1: denk ook dat je niet te snel van gas af moet. Dat, 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 nee. dat, dat kan niet in Nederland. Dus dat is duidelijk.
0: Ja, nou dat is interessant, want in Nederland gaat de omgekeerde richting op. Ja, het is
1: heel. Schokkend, als je kijkt naar onze ICT-sector, al de datacentra die we bouwen, uh, die gebruiken. Hè, alleen in Amsterdam heb je, geloof ik, al 2000 megawatt nodig voor alle datacentra. En dat is nou precies ongeveer de hoeveelheid stroom die we straks van de Noordzee gaan krijgen als al die grote windparken klaar zijn. Dat betekent dus dat alle stroom die we hopen schoon te gaan opwekken, al op zijn voordat we beginnen. En uh, dan willen we ook nog 5G. En uh, dat gaat natuurlijk nog weer veel meer stroom kosten. En we willen autonoom rijden. Dat gaat ook nog weer veel meer stroom kosten. Dus ik denk, je zal eerst moeten besluiten wat genoeg is... voordat de technologie gaat helpen, dat het schoner wordt. Als je alle nieuwe technologieën alleen maar gebruikt om meer te doen... dan wordt het nooit schoner. Ja, dus dat betekent heel veel ethische discussies zou gaan voeren. Ja, dat is een ethische discussie, want het gaat ook over rechtvaardigheid van hoeveel grondstoffen jij uh, van de totale wereld naar Nederland sleept. En of dat nog wel een,
0: uh, een eerlijke hoeveelheid is. Ja, dat lijkt me bijna niet te doen om hier een leider te zijn die richting geeft. Dan moet je, hoe, hoe kun je dat namelijk doen? Want je moet namelijk uiteindelijk een gedragsverandering tot stand weten te brengen. Je hebt een boek geschreven, De mens is geen plaag... waaruit al blijkt, uh, er kunnen genoeg mensen rondlopen. Heb je hebt mensen die zeggen, zorg dat er gewoon uh, minder kindjes gemaakt worden. Chinezen gaven ons het beste voorbeeld. Hè? De één-kind-politiek in heel Europa of heel de hele westerse wereld invoeren zou enorm helpen. Maar daar ben je niet voor. Uh, laat het duidelijk
1: zijn dat ik nou niet denk dat heel veel mensen uh, op aarde uh, de zaak duurzamer maakt. Hè? Dat, dat dus niet. Maar nee. uh, ik denk wel dat het, uh, dat het heel vaak rijke mensen zijn die zeggen van er zijn wel genoeg mensen op aarde. Omdat ze zelf natuurlijk niet willen delen. En, uh, en, en als je dan kijkt dat de rijkste 1 miljard mensen waar wij bij horen zo'n beetje 80% van alles gebruikt dan is het heel eenvoudig uit te rekenen dat als wij een klein beetje minder zouden gebruiken, het er zo een miljard bij kan. Hè?
0: Dus ja. Ja, dan worden de rijke mensen weer eh, gediscrimineerd. Eh, even als grapje, maar toch. Hè, want de rijke mensen zullen zeggen, ja, maar luister even. Wij zijn rijk, maar zijn we niet van niks geworden? Hard werken. Bovendien, wij zorgen ook dat daar de andere mensen in onze bedrijven kunnen werken. We zorgen voor werkgelegenheid, dat er allerlei monden gevoed kunnen worden. Moet je kijken wat een bijdrage we leveren.
1: Ja, ik heb het over rijke mensen, heb ik het ook over wij. Hè? Alle Nederlanders. Niet over de rijkste 1% van de Nederlanders. De, de, de Nederlanders horen gewoon maar de rijkste 1 miljard ja, wij mensen. Maar hoeven ze ons
0: nog niet allemaal schulden te gaan voelen.
1: Uh, ik vind dat je, dat je wel eens zou kunnen nagaan, hoeveel, hoeveel kan je rechtvaardig rekenen? Een Nederlander gebruikt op dit moment 4000 liter van de wereldwijde waterhoeveelheid per persoon per dag. En een eerlijke hoeveelheid zou ongeveer 2300 liter zijn. Dus ja, je
0: gebruikt eigenlijk al te veel. Hij heeft met vleesgebruik te maken, met, uh, met kleding ook natuurlijk. Ook ja. die zaken. Ja. Dus daar zou je iets. Maar dan betekent dat je uiteindelijk, en dat is het allermoeilijkste. Hè? We hadden het woord al een paar keer gevallen, gedragsverandering tot stand brengen. Ja, het enige wat ik kan bedenken is, uh, mensen willen opeens, ik noem maar wat uh, uh, gele jasjes aan. Ik ben een fabrikant, ik wil ze in, in gele jasjes krijgen. Hoe doe ik dat? Nou, dat lukt nooit tot het gewoon opeens mode wordt. Dan zie je ze allemaal in gele jasjes lopen. Moet je, je zoiets aan uh, voor elkaar krijgen. Uh, ja, ik, ja, ik denk wel dat, dat duurzaamheid
1: de mode gaat worden. Dat, dat, uh, en dat minder vlees eten de norm gaat worden. Ik denk dat dat gaat gebeuren op een gegeven moment. Maar op moment basis je, waarvan uh, denk je dat? Uh, nou, van de trend die er is. Hè? Dat vleesverbruik in Nederland neemt af. En uh, er zullen vast subculturen zijn waar heel veel vlees gegeten wordt. Maar er zijn ook nu al subculturen te merken. waar hè, Bij ons bij is bijvoorbeeld, uh, eten bijna net zoveel mensen vegetarisch als niet vegetarisch. En op het ja. laatst... De vlees eten, gaan wel een beetje bijzelf denken. Verrek, uh, ik ben niet nog de enige die van als ik ga lunchen
0: bij Wetsers, dan is er nog in de kantine nog wel een gehaktballetje te krijgen of niet?
1: Ja, ik, volgens mij wel. Ja, er zijn wel <laughs> al stemmen hè, van <laughs> heel veel mensen dat dat moet stoppen, maar, uh, maar ik eet uh, absoluut geen vlees voor de lunch, alleen uh, s'avonds.
0: Maar je draagt, geloof ik, al spijkerbroek of niet? Ik,
1: ja, zeker. Ik gewoon alle kleren kosten water, dus uh, spijkerbroek ook.
0: Ja. ja, ja, duurzaamheid. Daar zit het woord duur in. Heeft heeft dat met elkaar te maken dan? Dure ja, eens zijn beter dan goedkoop als ze lang meegaan?
1: Nou, ik, ik denk dat je heel duidelijk kan zien dat uh, het invoeren van gekoop eten, dat dat niet duurzaam is. Hè? Dat daardoor de boeren steeds grootschaliger en onder steeds grotere druk moeten produceren. Waardoor uh, dingen minder duurzaam gaan dan uh, bijvoorbeeld biologische landbouw, die veel kleinschaliger is en geen, geen, geen chemicaliën nodig heeft. En dat is daardoor duur, dus dat... Uh, dus sowieso koop, koop om,
0: duur eten is een, een belangrijke stap naar duurzaamheid. Sowieso, om echt uh, zoden aan de dijk te zetten, uh, moet je natuurlijk... Maar ja, dat betekent dat mensen weer gewoon een aanslag op hun portemonnee krijgen. En die roepen, de energienoten gaat ook al omhoog. Maar ook dat is weer een andere discussie waar we een keer op door kunnen gaan. Maar er is nog eentje. Kijk, wetsers, uh, zet veel zoden aan de dijk. Dat hebben we in dit gesprek ook gemerkt. Dan heb je ook veel geld nodig. En jullie zijn met grote innovaties bezig. Natuurlijk wil je dus ook meer geld. Komt dat er aan op een of andere manier? Um, nou ja, wij, zoals het nu
1: geregeld is, hè, wij, wij hebben de formule van de oude technologische topinstituten, dat voor iedere euro van het bedrijfsleven we twee euro van de overheid krijgen en 1 euro van de universiteiten. Ja. En uh, die twee euro van de overheid is het probleem. En in uh, 1 januari 2021 is ons geld op. En we zijn dus in volop uh, onderhandeling om weer te kijken of we weer ergens die twee euro vandaan kunnen krijgen. En we zijn er vrij ver mee, maar we hebben het nog niet uh, binnen. Vrij nee.
0: ver mee, want waar komt het dan vandaan?
1: Nou, een deel gaat de uh, provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden betalen. Een deel uh, komt uit de topsectorenregeling van het economische zaken. en Een deel hopelijk bij de Nederlandse wetenschapsorganisatie. En een deel zoeken we nog. En, en daar zijn meerdere opties voor. Maar die. Uh, die hou ik nog even voor je. Ja. Die moeten we eerst nog uitspelen. Nou ja, misschien als mensen <laughs> dit
0: horen en niet denken... wacht even, we willen hier ook geld te geven... dan wil ik wel horen wat ik daarvoor terugkrijg. Je hebt een paar innovaties genoemd. Noem er nog eens één een, om die laatste mensen over de streep te trekken. Dan zeg je, kijk, dat moet na 2021 doorgaan. En daar nou, hebben we dat geld voor
1: nodig. Wij hebben een heel groot uh, programma om fosfaat uh, terug te winnen uit water. Fosfaat is, een, dat is onderdeel van kunstmest... wat in de hele wereld nodig is om uh, planten te groeien... voor 10 miljard mensen. En dat raakt op, want we verspillen het op dit moment... En wij ontwikkelen dus technologieën om het weer terug te halen uit water, zodat het weer terug kan naar de landbouw. En dat doen we biologisch, elektrochemisch, magnetisch. We hebben allerlei verschillende technologieën voor ontwikkeld. Dus uh, wij denken wel dat we daar uh, binnenkort grote toepassingen uit voortkomen. Kijk, dat is heel belangrijk. Internationale toepassingen zelfs. Ja, alles wat wij doen uh, kan je overal ja. gebruiken. Want het afvalwater in de wereld is overal hetzelfde.
0: Ik dank je Kees en heel veel succes met al deze vernieuwingen. En bovendien ook uh, met het ophalen van geld. Die luisteren naar de Green Leaders podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Volgende week zijn we terug met het nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen.